0: Hereinspaziert, Herr Warnecke.
1: Hallo Herr Pflügge, freue mich Sie zu sehen. Wie geht geht's Ihnen? Haben Sie Ihr Long Cold hinter sich gebracht?
0: Ich habe Long Cold immer noch nicht ganz, wie man vielleicht an meiner Stimme hören kann, hinter mich gebracht, ja. sie also also,
1: ist ein bisschen sonora, aber steht ja. Ihnen die Stimme, ja? Vielleicht sollten Sie krank bleiben.
0: Das ist, also ich weiß gar nicht. Ob, auch, auch hier muss ich noch mal mich wie jede Folge fragen, ob das ein Lob oder ein. ein ich, wir lassen das, Herr Warnecke.
1: Mit der Folge oder legen wir damit jetzt
0: los? Nee, wir lassen das mit, dem, mit, dem Genesungs, mit, den, mit den Genesungswünschen, die doch irgendwie zwischen den Zeilen nicht so freundlich klingen. Gute Besserung. Danke. Herr Warnecke, wir haben in den letzten Episoden mehrfach über das Thema Heizung, Wärmeplanung und auch den damit einhergehenden Kosten gesprochen. Viele Menschen haben sich bei uns gemeldet und wir merken, es ist so eine Unsicherheit da, ähm, droht meinem Haus, meiner Immobilie, der Wertverfall. Ja? Also es ist, glaube ich, ein ganz bekanntes Phänomen. Mhm. Sie kaufen ein Haus, sie leben in diesem Haus, verbinden damit viel und sie wollen, letztendlich ist es eine Altersvorsorge, beziehungsweise sie wollen es dann der nächsten Generation vererben. Das Projekt Eigenheim ist irgendwie mit dem Bau fertiggestellt neben so verschiedenen Nachbesserungen, ne? Eigentum verpflichtet, Stichwort Eigentum verpflichtet. Jetzt merken die meisten in Deutschland, sie müssen gewaltig nachinvestieren. Und das ähm, verunsichert doch viele. Jetzt kann man sicherlich, sie warten sehr geduldig, während ich hier meine Ausführungen mache. Das gehört anerkannt, aber gleichermaßen ist es ja so... <lacht> Sie lachen, ne? Ja, ja, ich, ja, muss, ja. ich muss lachen jetzt darüber. Ja, das gehört anerkannt.
1: Das ist, äh naja, weil
0: so, ansonsten haben Sie ja auch sehr umfangreichen Redeanteil in unserem Gespräch und ich dachte, solange ich die Chance habe, koste ich das nochmal am Anfang aus. Gut, ich, ich kann ja auch heute
1: gar nichts sagen.
0: Ja, es gibt sicherlich auch Hörer, die das honorieren würden. Das wir zurück, kann ich mir vorstellen. Kommen wir ja. zurück zum Thema. Aber vielleicht ist auch meine sonore Stimme... Die, die dann mal
1: einen Kommentar jetzt rein, wenn wer, wer das ist, würde mich ja
0: interessieren. Aber Warum, vielleicht wieso. gefällt mir mittlerweile meine sonore Stimme auch so gut, dass ich sie ein bisschen auskoste. Das, das kann auch sein, ja. Aber so. gehen wir mal zum Ernst des Themas zurück. Viele Leute sehen ihr Lebenswerk bedroht. Sie müssen nachinvestieren, sie müssen nachsanieren, äh, in einem erheblichen Maß und der Lebensplan geht eben nicht auf und wir haben in der letzten Episode darüber gesprochen, Geduld zahlt sich aus, Ja, Panik ist kein gutes Mittel, im, kein, kaum einer Lebenslage, aber hier insbesondere aufgrund, jeder der es hören möchte nochmal geht in die Episode zurück, aufgrund der unsicheren Förderbedingungen, die noch festgelegt werden, aufgrund der kommunalen Wärmeplanung. Geduld ist ein Faktor und sicherlich dieser Gebäudebestand in Deutschland ist sehr heterogen. Wir werden heute, um die Erwartungshaltung auch mal ein bisschen zu dämpfen, natürlich keine Patentrezepte geben, aber wir wollen Hinweise und auch vielleicht ein bisschen ähm, Mut machen, denn die deutschen Häuser sind nicht verloren. Definitiv nicht. Äh, die bleiben
1: sowieso auch stehen. Ja. Das Schwierige an dem, dem Ansatz ist, ähm, wenn Sie beschreiben ja eine Lage und eine Sorge, die sich unheimlich viele Menschen machen. Und man wird vermutlich auch sagen müssen, dass es ein paar gibt, ähm, die sich die Sorgen zurecht, zurecht machen. machen. Ja. Ähm, ich würde aber sagen, es gibt ganz viele, ähm, die sich die Sorgen vielleicht äh, unbegründet machen. Das ist zumindest meine Hoffnung und meine Wertung dessen, was ich äh, so, so erlebe. Also nehmen wir mal äh, das Thema Heizung. Also wenn man einen äh, Gebäude in einer halbwegs vernünftigen, guten oder mittleren Lage hat, ähm, dann ist eins klar, äh, egal welche Heizungsart man heute hat, ähm, früher oder später braucht man eben mal eine neue Heizung. Und auch wenn man das jetzt nicht so nach dem Motto, Sie haben das ja richtig gesagt, äh, man hat das gebaut und denkt jetzt Häkchen hinter, aber früher oder später ist man natürlich damit konfrontiert, äh, dass man die, die Heizung mal austauschen muss. Das ist, das ist eben so. Und das, ähm, man dabei dann auch die Heizungsart wechselt, ist ja, wenn wir uns jetzt mal so ein bisschen zurücklehnen, auch nicht äh, völlig Überraschend. was Neues da. Ja. Ne? Äh, äh, ich wohne ja noch nicht so lange hier in ihrer Heimatstadt, äh, aber als ich hier vor 25 Jahren herzog, äh, da gehörte Berlin immer noch äh, zum Zentrum der Braunkohleverfeuerung in kleinen Zimmeröfen ja. oder ziemlich großen Zimmeröfen. Das, ist richtig. Ähm, das war äh, sogar im Westteil äh, ja. noch gang und gäbe. Und wenn man uns mal überlegt, äh, das ist so also vor 15 Jahren äh, war da irgendwann Schluss, auch gesetzlich Schluss mit. Und äh, da hat niemand gesagt, ach oh, Mensch, die Braunkohle und alles war besser und ich will nicht und hier und da. Weil es eben eine, eine Transformation war, die Stück für Stück vorangegangen ist. Erst kam die Planung, dann wurden Gasnetze verlegt, es wurde sich darum gekümmert, dass es alles passt. Und dann konnte man eben wunderbare, moderne Thermen in die in die die Häuser einbauen. Und Letztlich war das natürlich auch eine gewaltige Investition. Aber wenn wir zurückblicken, wissen wir, dass äh, gerade die Häuser in so Bezirken wie Prenzlauer Berg, Friedrichshain, Schöneberg, äh, die damals noch äh, ja. Kohleöfen hatten und die investiert wurden, eine gewaltige Werksteigerung hinter sich haben. So Und das ist sicherlich auch etwas völlig losgelöst davon, ob die Wärmepumpe jetzt per se oder was ja. auch immer man einbaut, zu einer Preissteigerung führt oder nicht. Was man langfristig auch im Auge behalten sollte, nämlich, dass wir bei wachsender Bevölkerung sicherlich steigende, langfristig auch wieder steigende Immobilienpreise haben werden, gerade wegen der Inflation. Ja. Mittelfristig also, und kurzfristig wird es immer anders aus. Ja. Keine Frage. Also,
0: und daher kommt ja die Sorge. Kohle wird ja in Berlin nach wie vor... Gut verbrannt, aber da handelt es sich nicht um Energieträger, sondern um, <lacht> um Geld. Ah ja, ein sehr feingeistiger Jungs, Witz von mir, aber ich wusste äh, auch, dass nur Sie darüber lachen können. Ja,
1: äh, ja, kann ich ähm, darüber lachen. Ja, ich dachte, Sie äh, spielen auf Koks an. Da gibt es ja auch eine gewisse Doppelung. Das, äh, das Ach, eine ist ah, in Berlin, ja. das weiße Koks ist ja in Berlin auch sehr weit verbreitet, wenn man den Auswertungen der, der Wasserbetriebe der Abwasser, folgen der darf. Da. Genau, genau. Wobei
0: ich auch neulich gehört habe, äh, Spitzenreiter ist äh, Mecklenburg-Vorpommern und da sind die Leute ja nicht gerade verdächtig. Äh, ähm, ähm, üble Partygänger zu sein. Gut, so, trotzdem, vielleicht fahren
1: die Berliner da alle auf die Campingplätze oder so. Möglicherweise. Zwei und ähm, Sitze
0: und dann am Wochenende. Das können Sie ja, ähm, wenn Ihnen am Wochenende langweilig ist, mal nachrecherchieren. So, jetzt kommen wir Kann aber nochmal noch zu ja. noch zurück zum Thema. Ähm, es gibt ja auch Lagen in Deutschland, die nicht so begehrt sind wie der Prenzlauer in Berlin. Ja, also ähm, sowieso ist ja dieser, dieser Maklerleitspruch Lage, Lage, Lage in der Bewertung mhm. von Immobilien mhm wird ja langsam abgelöst zu Lage, Lage, Energieeffizienz. Ne? Also ein starkes Kriterium ist ähm, schon der energetische Zustand. So jetzt gibt es viele Immobilien in Lagen in Deutschland, die etwas weniger attraktiv sind, marktmäßig zumindest, die sich ein bisschen in zersiedelten Gebieten befinden. So. Da ähm, sind die Leute dann doch irgendwie ein bisschen, wenn die lesen, naja, meine Immobilie wurde sowieso in den letzten Jahren abgewertet, sozusagen im, die Preise aber für die energetischen Sanierungen gehen weiter hoch so also langsam bewege ich mich hier wirklicherweise im Missverhältnis ja, was soll ich ja, tun ja. ja also das äh, ja das das sind dann eben
1: die angesprochenen Fälle wo natürlich primär erstmal die Lage dazu führt dass mögliche Investitionskosten den Preis massiv drücken das ist keine Frage und das ist ganz, ganz bitter für die Menschen, die dort eine Immobilie haben. Und da stellt sich dann natürlich auch die Frage, ist es wirklich sinnvoll, viel Geld in die Hand zu nehmen, mhm. um äh, ein Haus energetisch zu ertüchtigen? Also dafür gibt es im Gebäudeenergiegesetz erstmal die Härtefallklausel, dass man mhm. da eben sagen kann, also das ist ein Gebäude, ähm, das vielleicht auch über die jetzigen Bewohner hinaus keine Zukunft hat, beziehungsweise wenn es eine Zukunft hat, ähm, diese nur mit extremen Investitionen verbunden ist. Und äh, dann kommen wir vermutlich an den Punkt, dass da der Verkaufserlös sehr, sehr niedrig ist. Aber Gut, wenn, wenn man Massen selbst erstmal als Bewohner, so würde ich es jetzt mal sagen, nicht verpflichtet ist, zu verkaufen gleich. Zu verkaufen oder da massiv rein investieren zu müssen. Und insbesondere, wenn man das Geld nicht hat, Stichwort eben diese Härtefallklausel, dann ist das zwar bitter, aber für die Bewohner, die jetzt drin sind, ist ja letztlich der mögliche Verkaufswert völlig gleichgültig. Ja. Man kann drin wohnen, man hat ein Dach im Kopf, man fühlt sich wohl und das ist schon mal viel wert. Leider, das muss man sagen, ist es natürlich so, dass die, die nächste Generation, die das vielleicht erbt, dann nur einen geringeren, einen geringen Erlös hat.
0: Gut, jetzt stellt sich natürlich noch die Frage, welche Maßnahmen wende ich äh, an? Mache ich sozusagen eine energetische Sanierung der Gebäudehülle oder ähm, gucke ich, was äh, habe ich hier für einen Energieträger, was werde ich für einen Energieträger haben? Wie wir, also die kommunale Wärmeplanung, wir haben da schon häufiger in unseren äh, Episoden drüber gesprochen, die ist noch im Werden, ja, das ist ja. auch nicht leider nicht morgen, wird die fertig. Das heißt, wenn ich Glück habe, werde ich möglicherweise an ein Fernwärmenetz oder in irgendeine Quartierslösung äh, angeschlossen. Ähm, es kann aber auch sein, dass ich irgendwie in der Pampa lebe und ja, da werde ich so ein bisschen alleingelassen. Was ähm, muss mich irgendwie kümmern? Was, was, muss der Staat den Leuten nochmal irgendwie einen Sanierungsbonus für ihre Häuser zahlen, damit die weniger, dass der Verbrauch einfach gedrosselt wird? Wenn ja, ich, also wenn ich also nicht über den, 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 den Sanierungsbonus
1: gibt es ja ohnehin auch schon. Ähm, es ist halt einfach eine Frage, wie man die Immobilie über die nächsten vielleicht fünf Jahrzehnte betrachtet. Und das sind vielleicht Gedanken, die man sich äh, als Eigentümer mal machen sollte. Wie lange möchte ich selbst in dem Haus noch leben? Ja. Wie lange kann ich da drin noch leben? Habe ich vielleicht im Alter Pläne? Äh, äh, doch nochmal in, in eine Wohnanlage umzuziehen, ähm, gerade wenn wenn man alleinstehend ist, möchte ich nochmal mit anderen Menschen zusammenwohnen, möchte ich in dem Haus bleiben. Wenn ich in dem Haus bleibe, gibt es potenzielle Erben, gibt es Erben, die sagen, ich möchte gerne in dieses Haus hineinziehen. Also welche welche, welche Jahrzehnte hat mhm. das Haus auch nach meinem persönlichen, nach meiner persönlichen Nutzung? Und davon ähm, kann man dann natürlich abhängig machen, ob und wie sehr man investiert und äh, ob die Immobilie äh, eine, eine wertreiche oder werthaltige ja. Zukunft hat. So, und das kann aber letztlich nur jeder anhand der Lebensentwürfe der eigenen Kinder oder Enkelinnen und Enkel äh, planen und äh, auf der Grundlage dann auch tatsächlich eine Investitionsentscheidung Das ist
0: so ein bisschen die persönliche Komponente der, des, der Entscheidung und ihres Horizonts. Ähm, welche Rolle spielen die Energieberater sozusagen bei der ganz praktischen, möglicherweise Umsetzung einer Sanierungsmaßnahme? Die, die Energieberater spielen da eine Schlüsselrolle, weil es ja darum geht,
1: herauszufinden, äh, welche Maßnahmen in welcher Reihenfolge sinnvoll sind. Dann hängt der Energieberater aber eben auch Preisschilder daran. Und diese Preisschilder ja. sind dann natürlich äh, zu betrachten. Also äh, es gibt Fördermittel, mit denen man dann auch so ein Preisschild nochmal wieder kleinrechnen kann. Aber man muss natürlich vergleichend immer wieder sagen, Jetzt mal ganz salopp ganz formuliert, wenn ich als Eigentümer 100 Jahre alt bin, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich noch zweimal in eine neue Heizung investiere, relativ gering. Da kann ich mir dann auch eben erlauben zu sagen, Na, ich bleibe jetzt bei der Heizung, die ich habe. Ja. Die hält noch 15 Jahre. Das können dann bitte schön meine Erben machen. Also das ist halt nicht der Fall. Wenn man aber Mitte 50 ist und sagt, ich möchte hier noch 30 Jahre drin leben, dann hat man ja auch... Eine ganz andere, einen ganz anderen äh, ja, Planhorizont, wo man sagen kann, also die nächsten 30 Jahre hier noch wohnen, da macht es durchaus Sinn, noch ein paar Investitionen offensichtlich
0: Aber kommen wir mal zu dem Fall der 90- und 100-Jährigen, ja? die sagen, so nach mir ein bisschen, also nicht nach mir die Sinnflut, aber es ist nicht mehr meine Aufgabe. Wo kann da die Politik nochmal ähm, sozusagen stimulierend auch auf die Nachfolgergeneration wirkend sagen, ähm Bitte fasst da jetzt schon mal an, weil wenn, wenn ich auf die aktuelle sozusagen Fördermittelsituation gucke und auch auf den zurückliegenden Wohngipfel, die Politik möchte und muss ja auch Dampf bei dem Thema machen. Es gibt ja diese Speedy-Bonus, Speedy heißt das, glaube ich. Ja? Also wer jetzt schnell handelt, der kriegt nochmal ein bisschen obendrauf. Das ist ja eigentlich ein bisschen ein Zielkonflikt mit äh, Menschen, die eben älter sind und sagen, es ist nicht mehr meine Aufgabe.
1: Natürlich, äh, man sollte... Wie können die Nachfolgegenerationen incentiviert werden? Ja? Ich glaube, da geht es nicht darum, eine Nachfolgegeneration jetzt an dieser Stelle zu incentivieren. Es ist natürlich gut, wenn die, die Nachfolgegeneration sagt, ich schalte mich schon mal mit ein, ich helfe meinen Eltern oder Großeltern dabei, äh, dieses Haus äh, zu sanieren, auf einem modernen Stand zu halten. Das ist ja erstmal alles gut. Ähm, ich denke, dass ist natürlich gerade ein Vorteil, ist wenn man da zum Beispiel Rentnerin oder Rentner ist, dann wird man definitiv ein Einkommen außer gesetzlichen Rente von unter 40.000 Euro haben. Mhm. Damit gilt definitiv 30 Prozent mehr aufgrund der ja. Einkommenssituation Einkommens und 30 Prozent ja. sowieso. Das heißt, man hat für die Heizung alleine 60 Prozent Förderung sicher ohne den Geschwindigkeitsbonus. Mhm. Ähm, also da, da sind genug Möglichkeiten, aber das Ganze macht eben nur Sinn, weil man ja dann immer noch 40% Prozent selber zahlen muss, wenn man eben genau weiß, dass dann jemand da ist, der das im Nachklapp auch nutzt, das Haus.
0: Ja. Also Herr Warnecke, ich, jetzt mal, ich lese heraus aus diesen E-Mails, die uns erreicht haben, es gibt eben im Prinzip so zwei große Säulen, warum diese Bedenken und warum diese Sorgen da sind. Ne? Also einmal betrifft das ähm, die Tatsache, Ganz klar gesagt, finanziell, Geld, ja, Geld ist ein Stichwort. Und B, ist das sozusagen, ist diese heterogene, ähm, diese heterogenen Signale, die von der Politik gesendet werden. Ne? Dass ich keine Verlässlichkeit habe, was passiert. Ähm, ist es nicht auch ein Stück Aufgabe der Politik jetzt, also genau dieses Gespräch, was wir jetzt zu so führen, mhm. um möglicherweise die Leute zu ähm, zu sagen, sie, sie müssen geduldig sein, sie müssen abwarten und es gibt eigentlich keinen Grund zur Verunsicherung. Würden Sie sich das auch manchmal von der Politik wünschen? Naja, ähm, offen und ehrlich
1: formuliert, ich glaube, äh, das hat ja sogar die Ampelregierung eingesehen, dass sie nicht nur inhaltlich, sondern auch kommunikativ beim Gebäudeenergiegesetz ähm, völlig versagt hat. Und äh, deswegen... Äh, kann ich erstmal an der Stelle nur empfehlen, jetzt Ruhe reinkommen zu lassen und sich in Ruhe beraten zu lassen bei allen Schritten, die man macht und von dieser Hektik und Panik der Bundesregierung nicht anstecken zu lassen. Ich wiederhole mich da gerne. Also wir haben die Transformation von, von Kohleöfen zu ähm, modernen Heizsystemen geschafft. Ähm, das schaffen wir auch äh, beim Wechsel auf erneuerbare Energien. Das ist kein Problem. Man muss es eben nur vernünftig angehen. Die äh, Panik, die da äh, gerne mitgeschürt wird, äh, ist, glaube ich, nicht zielführend. Das ist ja eher ein politisches Verkaufsargument. Äh, ja. äh, ähm, da Ruhe zu bewahren, fällt einem nicht leicht. Das kann ich absolut nachvollziehen. Aber es geht hier um so viel Geld, dass ich das einfach nur empfehlen kann. Ruhe bewahren.
0: Es gab zwei Themen in den letzten zwei Jahren, die dafür gesorgt haben, dass vermutlich bei Haus und Grund Deutschland so viel Post eingegangen ist von, von Menschen ähm, wie in den, wie viel, 100 Jahren davor? 100, ja, Im ältesten äh, Fall, jetzt
1: gehen wir auf 190 Jahre. 190 ja, ja, Jahren davor,
0: das ist ja, zum einen die Grundsteuer und das ist zum zweiten das Thema Heizung. So, ne? Also das Thema ist nach wie vor äh, total alert. Was kann denn Haus und Grund jetzt eigentlich in dieser Situation, bei der Grundsteuer wissen wir es, da ist Haus und Grund sozusagen ähm, bei der Grundsteuer ein, der erste Ansprechpartner für Eigentümer. Aber beim Thema Heizung, kann Haus und Grund da auch helfen?
1: Ja, dabei helfen unsere äh 867 Vereine definitiv. Es gibt viele Vereine, die sogar eigene Energieberater haben. Es gibt Vereine, die Kooperationen mit Energieberatern haben. Wir können auf jeden Fall sagen, wo man den nächsten Energieberater findet, mit dem man dann vernünftig an die energetische Modernisierung herankommt gehen kann. Ähm, man kann sicherlich auch in den Haus- und Grundvereinen darüber sprechen, wie das ist mit der Zukunft. Wie sieht das vielleicht aus? Kann man äh, die Immobilie äh, vorab an die nächste Generation übertragen? Also auch Damit ein steuerliches sich Thema da mal, dann sozusagen. Äh, ja, so ein mischsteuerliches ja. Thema. Da würde natürlich auch dazugehören, Mensch, äh, junge Generation, ihr könnt jetzt investieren und ihr könnt es ja dann auch nutzen, dass man also ja. da die Investitionen so koordiniert, dass äh, auch die nächste Generation beispielsweise schon mal eigene Ideen einbringen kann. Ja. Man sagt, so und so wäre das doch gar nicht so schlecht, damit man dann bei der Übergabe an die nächste Generation nicht schon wieder Umbaumaßnahmen vor sich hat, sondern dass man äh, das Haus als etwas generationenübergreifendes denkt. Das sagt man zwar immer, und das hat man so im Hinterkopf ja. und das bekommen dann meine Kinder. Aber in die Praxis
0: wird selten so umgesetzt. Ja, ja. ja
1: Ist natürlich auch schwierig, ja. wenn es das, äh, wenn die eigenen vier Wände sind, dann zu sagen, hier kommen nun Kinder, äh, ja. redet mal mit. Aber das wäre natürlich der Idealfall, das so zu machen, ja. weil man dann äh, einen fließenden Übergang hat und natürlich vielleicht auch einen breiteren Pool an, äh, an Investitionen. Ja.
0: Also Hilfe bekommen Sie bei den Haus- und Grundvereinen, also auch möglicherweise eine neue Offenheit zum Thema Eigentum in, innerhalb der Familie zu schaffen
1: ja, ich glaube, die die Offenheit, so nach meiner Erfahrung, die ist ja äh, da, wenn man in den eigenen vier Wänden aufgewachsen ist. Aber äh, dann über so das ja Finanzielle
0: zu sprechen, möglicherweise ist, auch nochmal mit Experten ja, flankiert. Ja,
1: also deswegen, da würde ich immer den Experten mit dazu nehmen ja. Geld ist immer ein schwieriges Thema. Ich glaube, das wissen wir ja alle insbesondere dann, wenn man das dann so offenlegen soll und vielleicht mit Schwiegerfamilie und, 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 und. Also da wäre es äh, wahrscheinlich schon am besten, wenn man einen neutralen äh, Berater mit dabei hat. Und das ist ja klassische Haus- und Grundberatung zu sagen, wie sieht das aus mit, der, mit dem Weiterreichen der Immobilie an die nächste Generation. Das kann man ja eben auch so machen, dass steuerliche Vorteile weitergegeben werden, aber äh, dann eben auch die ältere Generation die
0: Sicherheit hat, dass sie dort weiter wohnen kann, solange wie man das vereinbart. Gut. Kurzum, verfallen Sie nicht in Panik, suchen Sie sich Expertenrat. Herr Warnecke, Sie als der oberste Experte von Haus und Grund Deutschland, sind Sie das eigentlich? Also ich würde sagen, also der oberste Experte. Naja, nee,
1: also äh, ich glaube, ich bin dafür auch nicht, wäre auch falsch, wenn ich sagen würde, ich kann zu allen Themen immer alles bis ins Detail beraten. Äh, Jetzt nehmen Sie mir aber mich, eine dass, große Illusion. Ich zu der großen Gruppe. Äh, ich dachte, Sie hätten da schon weiter reingedacht, dass das äh, <lacht> nicht möglich ist. Aber gut, das ist dann nehme ich Ihnen die Illusion gerne. Aber wir haben eben ein wunderbares Expertennetzwerk für alle unterschiedlichen Konstellationen. Ähm, Vererbung, äh, Finanzierung, Bauen, Energie, Mietrecht, WEG. Und äh, da sage ich mit mit vollem Stolz und äh, ja, voller Überzeugung, dass wir da einfach jede Menge Fachexperten für die einzelnen Themen haben. Und darauf kommt es ja auch letztlich an, noch nicht, dass einer irgendwie
0: alles kann. Ein schönes Schlusswort. Herr Warnecke, vielen Dank für Ihren Besuch. Bis ich zum danke nächsten Ihnen, Herr Mal. Flöger. Danke.